0: Beziehung ist ein Prozess, in dem man zusammenwächst. Dieser Meinung ist Christopher, unser single in dieser Woche für dich. Der 27-Jährige kommt aus Hürth, das liegt bei Köln und ist ein richtiger Naturfreund und hat sogar einen eigenen kleinen Garten vor der Haustür. Wie praktisch, denn dort wachsen die Zutaten für seine Leibgerichte Christopher ist nämlich ein leidenschaftlicher Koch. Er ist in der Sachbearbeitung tätig und hat erst vor kurzem seinen Job gewechselt und damit mitten in einer Pandemie großen Mut gezeigt. Auf welcher Mission er mit seinem Beruf ist und warum vor allem lebensfrohe Frauen bei ihm große, große Chancen haben, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. das ist Christopher für dich. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1 zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Mein lieber Christopher, herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, nicht dafür. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's gut. Die Sonne scheint und es ist zwar immer noch ein bisschen kalt, aber es geht ja bergauf mit dem Wetter und ansonsten ist auch alles sehr gut.
0: Das prima, das klingt ja sehr, sehr schön. Was war denn heute dein schönster Moment an diesem Freitag? Wir hören uns hier am Freitagnachmittag. Was war dein schönster Moment heute?
1: Tatsächlich die äh, Rückfahrt von der Arbeit nach Hause. Also ich pendel immer mit dem Fahrrad und weil es halt heute endlich mal wieder so schön ist, ähm, ist das ganz schön gewesen mit der, mit der Sonne dann und mhm. auch la langsam erwacht ja auch die Natur. Ich bin so ein äh, Naturfreund und äh, jetzt sieht man ja mittlerweile, dass die Blätter langsam kommen und das find, fand ich sehr schön, ja.
0: Ja, das gibt einem viel Energie, ne? das stimmt. Ich freue mich auch immer sehr, sehr daran. Wenn du sagst, du pendelst mit dem Fahrrad zur Arbeit, wie lange fährst du denn dann?
1: Tatsächlich nicht mehr so lange, wie bis vor kurzem, weil ich den Job gewechselt habe. Mhm. Das sind zurzeit ungefähr vier Kilometer, so also 10, Ach. 15 Minuten.
0: Ach, das ist ja super. Wie praktisch, meine ja. Güte. Das kann ich jeder von sich behaupten. Das ist wirklich toll. Das ist echt Luxus mit, dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Bist du bestimmt noch dankbar für ne? Ja.
1: Also, das, also tatsächlich habe ich mich auch vor vielen Jahren gegen ein eigenes Auto entschieden, weil ich zum einen was für mich tun wollte, aber auch für die Umwelt das ist mir eigentlich auch versuche ich zumindest gut umzusetzen. Das klappt natürlich nicht immer im Alltag. Aber vor allen Dingen magisch Radfahren auch einfach total gern und mache auch immer kleine Radtouren oder auch mhm. im Urlaub mal was länger. und Schön. Ja.
0: <lacht> Schön. Bevor wir dich noch noch näher kennenlernen und du uns alles mal erzählst aus deiner Freizeit, aus deinem Leben, was du so machst, sag mal, was war die Motivation hier mitzumachen für dich? Wie konkret sah die Motivation aus? Wie lange hast du gebraucht, um dann den letzten Schritt der E-Mail zu schreiben, zu gehen?
1: Ja, also. Die erste Idee hatte ich tatsächlich, als ich vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten, hattet ihr ja eine Folge veröffentlicht bei dem Podcast Inspiration und gute Gefühle, glaube ich, ähm, wo du interviewt worden bist von der Marie und wo du den Podcast auch ein bisschen mehr vorgestellt hast und wie das alles so funktioniert. Und da habe ich mir schon gedacht, ach, das wäre ja auch eine Möglichkeit, weil ähm, natürlich, sonst wäre ich nicht hier, äh, bin ich auf der Suche nach einer Beziehung. Mhm. und ähm, auch gerade durch Corona ist das natürlich auch alles ein bisschen eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Und ich bin dem Online-Dating auch irgendwie ein bisschen überdrüssig geworden und dachte mir, das ist natürlich eine gute Plattform, um das auch mal auszuprobieren. Und äh, Schön. Ja,
0: das ist Schön. eigentlich so meine
1: Hauptintention.
0: Da teilst du wirklich, also wie oft ich das hier schon gehört habe, eigentlich fast bei jedem, diese Überdosigkeit auch beim Online-Dating. Ich finde das ja sehr spannend. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine wissenschaftliche Arbeit dazu. Das ist wirklich gerade der Tenor. Das ist wirklich ganz äh, spannendes Thema gerade. Ähm, genau, der, der oder die Folge mit, äh, mit Marie und mir war im Single-Podcast, glaube ich. Also wenn da noch jemand äh, Interesse hat, reinzuhören, der kann das jetzt tun und mehr darüber erfahren. So, wir fangen mal mit den Entweder-oder-Fragen an. Mhm. Wie du vielleicht auch schon weißt, dass ich das immer mache, um mal so einen kleinen Blick in deinen Kopf zu bekommen. Ja. Ja? Okay, ich starte mal mit etwas, was auch zum Freitag vielleicht passt, ähm, ohne jetzt wirklich Werbung für Alkohol zu machen, um Gottes Willen. Ähm, Gin oder Wodka?
1: Oh, dann nehme ich Gin.
0: <lacht> du hast ein bisschen überlegt?
1: Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen Wein, aber... Ach,
0: <lacht> auch gut.
1: Ja, ich bin okay. der Weintränker.
0: Du bist Weintrinker, Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ähm, was trinkst du lieber, weiß oder rot?
1: Äh, Weißwein.
0: Okay. Und war das schon immer so, also ich, ich meine, du bist 27. Okay, mit 27 trinkt man schon viel Wein. Ich überlege gerade, wann man so anfängt. Ähm,
1: ich habe es mit Bier probiert, aber das schmeckt -hmm. mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann Rotwein probiert, aber den mag ich leider gar nicht. Und dann bin ich beim Weißwein, Weißwein hängen geblieben. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene ja, mög Möglichkeiten, sagen wir mal.
0: <lacht> <lacht> es gibt ein bisschen Auswahl, ja. ja. <lacht> Hast du eine bevorzugte Rebsorte oder gehst du in den Supermarkt und kaufst freie Schnauze ein?
1: Ich kaufe den Wein tatsächlich auf einem... Weingut. Wir hatten nämlich vor vielen Jahren mal eine, einen Betriebsausflug mit, dem, mit der Firma dort und haben da halt alles besichtigt und auch diverse Weine probiert. Und da die halt qualitativ sehr gut sind und auch, sagen wir mal, preisgünstig, mhm. ähm, haben wir da immer zusammen mit den Kollegen da was bestellt und da habe ich jetzt keine spezielle Rebsorte. Ich kenne mich auch nicht hundertprozentig mit sowas aus, aber ich trinke sowas wie Rieslinge oder sowas. Okay. und äh, Halbtrocken ja. und ja. Okay, also Richtung. halbtrocken. Also ja. ein bisschen
0: süßlicher auch. Ja, genau. Sein. Ach, guck mal. Ja, dann die nächste Frage. Hm. Buch oder lieber eine Zeitschrift lesen?
1: Also ich lese insgesamt wenig, dann nehme ich die Zeitschrift.
0: Was für Zeitschriften sind interessant für dich, wenn du dich mal dazu bewegen kannst zu lesen?
1: Mein schöner Garten zum Beispiel. Ich habe nämlich einen eigenen Garten. Mhm. Und dann noch Videospielmagazine. Mhm. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Also ich lese wirklich nicht so viel.
0: Okay. Finde ich spannend, weil ich teile das mit dir. Also ich ähm es braucht ein unglaublich spannendes Werk, damit ich dranbleibe. Also ich muss mich auch relativ ähm, doll in den Hintern treten, damit ich dann auch mal lese, wirklich mich hinsetze so und eine Stunde lese. Ne? Das kenne ich, also das habe ich auch als Kind nicht gemacht. Viele machen das ja, viele sind ja Büch, Bücherwürmer durch und durch. Ne? Ich bewundere hm. das immer wirklich sehr, wenn jemand sich hinsetzen kann und zwei Stunden durchliest, das quasi als Freizeitaktivität wirklich aktiv macht. Ähm, war das bei dir auch schon als Kind so, dass es eher weniger war? Oder ähm, ja, was ist immer so ein Lesemuffel? Ist ja immer so ein gängiger Begriff. Ähm, der ist jetzt nicht besonders positiv, aber trifft er auf dich zu?
1: Eigentlich schon. Also ich muss dazu auch sagen, es gibt, ich habe auch ein paar Bücher gelesen. Vor ein paar Jahren habe ich die Harry Potter-Bücher nachgeholt. Und mhm. die habe ich dann auch intensiv gelesen, aber auch mit Unterbrechung teilweise, weil irgendwann sind das ja auch die, richtig dicke Dinger <lacht> und dann vielleicht noch ein, zwei Science-Fiction-Bücher, aber so nicht halt nicht viel und in der Kindheit eigentlich auch gar nicht. Mm. Ich, weiß, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich hatte da nie das Bedürfnis irgendwie zu.
0: Ja. Was hast du denn lieber konsumiert als Kind? Warst du dann eher ähm, am Musik hören oder Hörgeschichten oder warst du draußen, hast Ball gespielt? Was ich war so deine Lieblingsaktivität als Kind?
1: Ich war ganz viel draußen. Also mhm. ich hatte natürlich auch einen Fernseher und auch eine Konsole oder sowas, aber das... Finde ich auch gut, das rechte ich meiner Mutter tatsächlich gut also hoch an. Wir hatten begrenzte Zeiten, das waren wenige Stunden am Tag, also vielleicht maximal zwei, wo wir an den Medien Zeit verbringen durften. In die restliche Zeit waren wir draußen. Und wir waren halt hm. auch freiwillig total viel draußen und das finde ich auch schade, dass es irgendwie gefühlt heutzutage so ein bisschen verloren geht. Ähm, ja, Insgesamt, ja. würde ich sagen, war das immer sehr schön draußen spielen. Ja, das <lacht> Baustellen klingt ein erkunden oder ja, so. Ganz,
0: ganz toll, ganz nah am Leben sein. Ich glaube, das ist ja. das Wichtigste. Heißt das, du bist auch ländlich aufgewachsen? Kommst du aus Hürth direkt oder wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Hürth selbst aufgewachsen. Das, ich, das ist zwar hier städtisch. Ähm, ich finde es eigentlich eine gute Mischung zwischen Ländlichen und Städtischen, wenn man das vielleicht so sagen kann. Aber viele Leute, die jetzt auf dem, im Ländlichen wohnen, werden jetzt bestimmt lachen. <lacht> um, aber es gibt hier trotzdem sehr viel Grün. Wir haben ja auch einen Bach, wo wir auch immer gespielt haben. Da sind wir regelmäßig reingefallen, haben immer Ärger bekommen. <lacht> aber <lacht>
0: Reingefallen oder reingesprungen? <lacht> in,
1: naja, wir sind tatsächlich gefallen, oh weil, weil wir dort häufig... Ähm, Verstecken oder Verstecken so. gespielt haben Ei. und dann musste man natürlich wegrennen und wenn es dann eh schon matschig war, dann ist das schnell <lacht> passiert und auch im Winter gerne mal und das ist hat meine uh. Mutter nicht so gut gefallen.
0: Oh Gott, oh Gott, aber es ist nie was passiert, hoffentlich.
1: Nee, 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 okay. es ist auch ein total begradigter Bach, also eigentlich nichts Schönes, aber es war mhm. trotzdem mal lustig, da zu spielen.
0: Mhm. Okay, schön, also du bist sehr äh, gebürtiger nein <lacht> <Hütter?
1: lacht> ja, nein ich bin hier zwar aufgewachsen und Lebe hier schon immer, aber geboren bin ich in Köln.
0: Ach so, okay, ja. ist ja die nächstgrößere Stadt, ne?
1: Genau. Falls, jemand, der nicht aus der, genau, falls
0: jemand nicht in, aus der Nähe kommt, das äh, ist circa eine halbe Stunde mit der Bahn, wenn ich mich recht erinnere.
1: Eigentlich, ne? es, es kommt, also, jein, man ist also eigentlich. Es kommt das, natürlich drauf an.
0: Ne?
1: <lacht> man liegt, es ähm, grenzt direkt an, also es mhm. trägt die Nachbarstadt, also man fällt quasi nach Köln. Ja. Außer wenn wir zum Hauptbau fahren, dann braucht man eine halbe Stunde, dann hast du recht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das erinnere, ich erinnere mich noch äh, an ein Praktikum, das ich da gemacht habe. Deswegen, ähm, um jetzt vielleicht, ich, wir vertiefen jetzt nicht das Thema Hürt, weil vielleicht langweilt es dann auch jemanden, der da nicht herkommt. Aber es gibt doch so eine Art Clinch zwischen den Kölnern und den Menschen aus Hürt. Ist das ja. richtig oder ist das äh, ein Mythos, dass man immer wieder sagt, Hürth ist doch in Köln und dass die Menschen aus Hürth immer dafür kämpfen, dass Hürth Hürth ist. <lacht> ist das ja. richtig oder habe ich das falsch verstanden?
1: Es ist eigentlich ist es richtig. Es gibt einen Stadtteil in Hürth, der grenzt. Das ist der, der direkt an Köln grenzt und Köln wollte den vor vielen vielen Jahren ähm, ja, integrieren nach Köln. Da gab es dann auch eine Abstimmung. Das war aber halt auch weit vor meiner Zeit. Und die Leute, die dort gewohnt haben, haben ganz knapp für Hürth gestimmt, also den Verbleib in Hürth. Und ja, ich denke mal, daher kommt das so ein bisschen. Und viele mhm. finden es auch doof, dass oftmals Hürth bei Köln genannt wird. Aber ich meine, wer soll es auch sonst kennen? irgendwie.
0: Keine <lacht> <lacht> ja, witzig. Ja, wahrscheinlich wird es daran liegen äh, geschichtlich gesehen. dass Vor allem, wenn das so knapp war. Und äh, ja, ist schon witzig, wie sich das so entwickelt ähm, ne? ja. und wie sich dann auch so Strukturen auch verfestigen äh, oder die Feindschaft zwischen Düsseldorf und Köln, <lacht> ähm, das trägt sich dann auch über die Grenzen hinaus. Das ist äh, erstaunlich. Gut, aber äh, lassen wir das Thema. Ähm, mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dir wichtig bei einer Frau? Gepflegte Hände oder dann doch gepflegte Haare?
1: Gepflegte Haare.
0: Was ist so der Eyecatcher für dich, wenn du eine Frau begegnest? Wo schaust du als erstes hin? Hand aufs Herz, bitte.
1: Ja, ins Gesicht und der zweite Blick geht dann auf den Hintern.
0: Sehr gut. Okay, du bist, du bist eine ehrliche Haut. Das ist schon ja. sehr sympathisch. Ja, mein Gott, warum auch nicht? Das kann man doch auch mal zugeben. Also wir sind doch alle, äh, alle nur Menschen. <lacht> ja. Okay, gut, gut. Gehen wir gleich mal tiefer drauf ein, auf die Themen Liebe und Beziehung. Mhm. Erstmal schließen wir das hier ab. Thema äh, Haustier, Hund oder Katze? Es gibt ja diese zwei Fraktionen, die sich auch immer wieder gegenüberstehen. Die Katzen- und Hundefans.
1: Mhm. Ich muss dazu sagen, ich mag beides wirklich sehr gerne. Aber mhm. die Katze gewinnt Ach, auf jeden Fall ein kleines Stück. Ich Weil hier weiß, meldet
0: sich die Hundefraktion von der Seite. Was, also, was ist mit den Katzen los? Katzen sind so unglaublich eigen.
1: Das ist das, was ich mag. Ich, ich mag das, dass die Katzen halt auch eigenständig sind, ähm, bei einem Hund finde ich hat man noch mehr Verpflichtungen als bei einer Katze, weil man mit dem Hund halt rausgehen muss. Da kann man nicht mhm. sagen, okay, heute habe ich jetzt mal keine Lust, dann mache ich in die Wohnung und das ist auch nicht gut für den Hund. Und ich bin sehr ganz furchtbar. Ja. ja, aber wie gesagt, also ich könnte mir sogar vorstellen, auch später irgendwann beides zu haben. Aber ich würde erstmal mal eine Katze favorisieren, weil ich ja auch irgendwie, ja, die sind irgendwie ein bisschen anmutig finde ich. Mhm. Die sind mhm. selbstständig, die haben Ganz klaren Charakter haben Hunde natürlich auch, aber der Hund ist so auf dem Mensch fixiert und die Katze nicht unbedingt.
0: Ja, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich habe letztens mal eine Doku geguckt über die Katzen und das ist schon etwas, was die Leute eben auch fasziniert, dass sie eben so eigen sind und dass sie eben so etwas, ja, so etwas Geheimnisvolles an sich haben. Ne? Deswegen werden mhm. die ja auch so verehrt oder wurden auch verehrt in, in vielen Kulturen, weil die sich eben nicht alles gefallen lassen. Ja, ähm, das stimmt. Bist du mit Haustieren äh, auch groß geworden oder spielen überhaupt Haustiere in deinem Leben eine Rolle?
1: Ja, also wir sind mit Meerschweinchen groß geworden mhm. und ich habe jetzt zurzeit leider keine Haustiere, weil ich halt eine recht kleine Wohnung habe. Ich hätte zwar wirklich gerne eine Katze halt, aber das wäre dem Tier gegenüber nicht fair, wenn man so eine kleine Wohnung hat und ich möchte eigentlich auch nicht, dass zumindest jetzt wo ich hier wohne, die Katze ein Freigänger ist, weil mm. ich dann jeden Tag Angst hätte, dass sie vom Auto fahren wird. Und ja. das will ich mir nicht antun und dem nee. Tier auch nicht.
0: Nee, das ist wirklich schlimm, wenn man da jedes Mal dran denken müsste. Das ja. heißt, wie wohnst du? Wie kann ich mir das vorstellen, ohne großartig Details zu nennen? Also Einzimmerwohnung, alleine ja. mm. und relativ zentral? Oder
1: wie kann ja, ich mir das vorstellen? Sehr, sehr zentral tatsächlich. Ich hatte da recht viel Glück. Das ist die. Ich habe mir eine Wohnungsanzeige angeguckt, fand sie gut, habe mich hier beworben, wurde direkt genommen. Und das richtig große Glück war, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe halt auch einen Garten
0: in mhm. der, also direkt
1: an der Wohnung mit Terrasse. Wow. und Das ist auch alles hier Neubau. Also ich wohne seit, seit vier viereinhalb Jahren wohne ich jetzt hier. Mhm. Und ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht mehr müssen, also einen Garten.
0: Ja, das ist ganz großes Glück, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wie lange hast du gesucht, um diese Wohnung zu finden?
1: Auch nicht lange. <lacht> ich, ich hatte, also ich kann es nur wiederholen, ich hatte wirklich richtiges Glück. Also, äh. ein paar Wochen, cool. also wenige, wenige Wochen. Wow,
0: sehr, sehr gut. Das ja. heißt, das ist, ist das deine erste Wohnung? Bist du von zu Hause ausgezogen vor vier Jahren? Oder?
1: Ja, genau, ich bin von mhm. zu Hause ausgezogen.
0: Okay. Spannend. Kommen wir zu der nächsten Frage. Dann haben wir das hier auch schon abgehakt. Bösewicht oder Superheld?
1: Der Bösewicht.
0: Warum der Bösewicht?
1: Also nicht weil ich selber so bin, aber <lacht> ich finde mittlerweile ist dieses Superhelden-Thema ein bisschen ausgelutscht, ehrlich gesagt. Immer so, ja, also meistens finde ich diese Charaktere sind sehr eindimensional um bei den Bösewichten, gut kann man das auch sagen, gibt es ja auch dieses Schema F, aber da habe ich das Gefühl, da wird es vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass man hm. ja da etwas Unerwartetes feststellt, vielleicht.
0: Ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Was gibt es denn für eine Figur im, im, im Filmbereich, an die du sofort denkst, beim Bösewicht? Gibt es da eine Lieblingsfigur oder wo man vielleicht auch denkt, ja, so wäre ich auch mal gerne oder diese Kräfte hätte ich auch mal gerne? Willst du dir verraten, was bei mir ist? Ja. Bei mir ist es die Dame, jetzt weiß ich den Namen natürlich nicht, das ist extrem unglaubwürdig, aber es ist wirklich so, die ähm, Resident Evil, die äh, Mila Jovovic spielt es, glaube ich. Kennst du Resident Evil? Nicht so genau. Okay, das ist so ein, so ein, so ein Zombie-Apokalypse-Film. Ja. Und sie ist halt diejenige, die da alle ähm, ja, äh, umhaut und ähm, gegen das Böse kämpft. Das ist so, wäre ich gerne. So hätte ich, also ich hätte gerne die Kräfte, die sie so hat. Äh, aber egal, wir kommen, äh, wir schweifen vom Thema ab. Wie ist es bei dir?
1: Da habe ich tatsächlich keinen Favoriten. Okay. Den kann ich gar nicht so beantworten.
0: Okay. Was spielen Filme grundsätzlich bei dir für eine Rolle? Schaust du gerne Filme oder ist es auch?
1: Ja, also ich bin insgesamt eher der Serientyp, mhm. aber. Ich gucke auch gerne Filme und vermisse es auch ein bisschen, ins Kino zu gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das geht, glaube ich, vielen so.
0: Ja, definitiv, definitiv. Was vermisst du denn neben dem Kino noch sehr, 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 wo du sagst, da blutet gerade mein Herz?
1: Das sind tatsächlich, also ich will nicht immer tatsächlich sagen, irgendwie sage ich das jetzt nur im Podcast. <lacht> <lacht> Total das bescheuert. Ist
0: so, das ist so eine Art Entfüllwort. Tatsächlich hat eigentlich, es ist ganz spannend, weil dieses Wort hat eigentlich gar keinen tieferen Sinn. Mhm. Das ist ein, ein, ein Füllwort für die Denkpause oder für die D Denkbrücke. Deswegen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also, das Dass man kein M keine, sagen muss. Genau. Es ist vielleicht, es klingt auch ein bisschen klüger als M. Das stimmt.
1: <lacht> also es gibt insgesamt irgendwie zwei Sachen, die ich sehr vermisse. Äh, Dadurch, dass ich halt alleine wohne, habe ich ja relativ wenig soziale Kontakte aufgrund der ganzen Beschränkungen. die Oder die verlagern sich natürlich in, ins Online. Aber das ersetzt nicht ja das Zwischenmenschliche, wenn man mal gemeinsam kocht oder einen Spieleabend. Und meine Familie sehe ich halt auch relativ wenig. Mhm. Früher war ich, war ich einmal wöchentlich dort. Und das habe ich halt auch sehr stark reduziert, dass ich einmal im Monat ungefähr nur da bin. Das vermisse ich wirklich und ich merke, also ich habe immer gedacht, dass ich eigentlich da sehr, ja, leid, also dass ich da leidensfähig bin, aber ich habe jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, dass das mittlerweile doch schon belastend ist. Mhm. Und das andere, was ich vermisse, ist halt die, die Ausübung meiner Hobbys. Ich habe einige Hobbys, die, also wo ich im Verein bin. Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel letztes Jahr angefangen reiten zu lernen und wow, wie schön. Da, ja, das ist wirklich ein sehr schönes Hobby und ich vermisse ja auch die Tiere ehrlich gesagt mhm. und äh, ich kann halt momentan keine Stunden mehr nehmen, weil die halt weil das nicht Corona-konform wäre und ich habe bin noch im Kanu-Verein, das geht halt auch alles nicht. Also oh, viele Mann. sportliche Aktivitäten, das das fehlt ja. sehr stark. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der jetzt äh, das gehört hat, äh, kann das nachfühlen, ne? dass die, die, die Durststrecke ist schon sehr, sehr lang natürlich. Ja. Und dass die Belastung hoch ist ähm, auch und dass man sich das auch eingestehen kann. Auch es ist ja auch nicht, nicht schlimm, das zu sagen, dass wir alle so fühlen. Ähm, wenn du sagst, Sport fehlt dir, machst du denn alternativ zu Hause so, so Home Workout? Fitnessübungen oder sagst du auch da, okay, wow, das habe ich auch schon durch. Das hängt mir auch zum Hals hinaus. Ich
1: kann mich momentan nicht dazu aufraffen. Also ich habe das auch schon mitbekommen. Es geht, glaube ich, auch vielen so, dass dieser lange Lockdown auch einfach irgendwie dazu führt, dass man selber träge wird. Mhm. Und mhm. das Einzige, was ich momentan tatsächlich noch mache, ist Fahrradfahren, aber jetzt wirklich zu Hause im Workout. Nicht, das ja. habe ich vor einem Jahr gemacht, aber das habe ich dann auch irgendwann aufgehört.
0: Ja, ja. ja das, stimmt, das stimmt. Du drückst dich übrigens sehr, sehr gut aus, muss ich dir mal äh, hier ein kleines <lacht> Kompliment erlassen. Da äh, Vielen das, Dank. Das, gefällt mir sehr gut. Wenn du sagst Fahrradfahren, hast du ja, du hattest vorhin schon erwähnt, du fährst auch zur Arbeit mit dem Fahrrad. Dann ja. verrate mal, was du so arbeitest. Wo fährst du dann täglich hin?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe nämlich jetzt zu Anfang April meinen Job gewechselt. Zu Anfang und,
0: April in der Corona-Zeit. Ja, genau. Spannende Sache. Erzähl mal bitte.
1: Ja, ich war zuvor, ich hole da ganz kurz ein bisschen aus, aber nicht mhm. zu weit. Ich war im Kundenservice mhm. in einem Großhandel und war da mit der Zeit unzufrieden. Das hatte halt verschiedene Gründe. Zum einen hat das Unternehmen sich in eine Richtung in entwickelt, die mir nicht mehr gepasst hat. Und zum anderen war die Arbeitsbelastung zum Ende hin wirklich hoch. Ich war dort die letzten zwei Jahre Teamleiter. Und habe vor drei Jahren auch ähm, eine Weiterbildung zum Ausbilder gemacht, also den ähm, Ausbildereignungsschein gemacht. Und habe da halt festgestellt, dass dieses Thema mich sehr motiviert und auch interessiert. Ich hatte nämlich auch mal vor, auf Lehramt zu studieren. Das hat aber aufgrund meiner vorherigen Schulbildung nicht ganz gepasst. Also der Weg war nicht gerade, sondern hätte nach links und rechts gehen müssen. das mhm. hat ich keine Lust zu. Und ja... Weil ich mir halt, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich in den HR-Bereich gehen möchte und weiter das Thema Ausbildung ähm, forcieren möchte und zwar halt mit meiner vollen Zeit, die ich arbeite und ich auch keine Lust mehr hatte auf Kundenservice, mhm. bin ich halt jetzt in die Sachbearbeitung gegangen und bin jetzt in einem großen Unternehmen in der, in der Einzelhandelsbranche, in der Verwaltung und betreue dort halt die kompletten Auszubildenden im, im administrativen Part. Also ich bilde leider nicht mehr aktiv aus, aber das ist jetzt kleiner Wermutstroffen. Ich finde es einfach richtig schön, damit beizutragen, dass jetzt junge Leute eine qualitativ vernünftige, hochwertige Ausbildung bekommen. Und wenn ich da ein kleiner Teil bin, der da mitwirkt im Hintergrund, dann äh, ist das für mich schon viel erfüllender, als im Kundenservice zu arbeiten weil man da, finde ich, was zur Gesellschaft beiträgt. Das war mir eigentlich auch wichtig, dass ich das beim ja. Jobwechsel jetzt mache. und ja
0: Ach Toll. Erstmal ja. Chapeau, dass das geklappt hat und Glückwunsch. Dankeschön. Und Chapeau auch, dass du dich das getraut hast in diesen Zeiten auf jeden Fall. Und dass das eher jetzt dem entspricht, was du ja auch machen möchtest. Mit so ja. einer Art Mission da anzugehen, finde ich cool. Ja. <lacht> was machst du denn genau, um sich da den Alltag vorzustellen, wenn du jetzt nicht direkt in Kontakt mit denen bist? hilfst du quasi, ich stelle es mir jetzt einfach mal vor, jemand fängt neu an und du gibst ihm quasi an die Hand, was er alles zu beachten hat oder wie er sich, worauf er, na, ja. erzähl, erzähl mal. Ich ja, kann mir also, das einfach um, um, dein, das, was du so täglich tust, sich mal vorzustellen,
1: Ja. schwarz auf weiß. Im Prinzip geht es darum, dass ich, wie gesagt, den, administrativen Teil übernehme. Das heißt, wir melden den Auszubildenden bei den IAKs an oder Handwerkskammern. Okay. Mhm. Wir auch mit den Abschlussprüfungen oder es gibt auch Zwischenprüfungen. Was hat jetzt geändert? Das heißt auch Abschlussprüfung, aber Teil 1. Naja, und <lacht> wir sind aber auch der Ansprechpartner für den Markt. Weil mhm. wie gesagt, ich ja im Einzelhandelbranche mittlerweile bin. Das heißt auch für rund um Fragen steht ja zur Verfügung, aber auch für den Auszubildenden äh, selbst, wenn er bei uns anruft. Soweit wie möglich äh, gebe ich halt Auskünfte. Also ich mache halt, ich bin quasi Backoffice oder mhm. vielleicht kann man sich das so besser dann vorstellen. Ja, doch
0: doch. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, <lacht> cool. Was gibt dir denn jeden Tag die Motivation aufzustehen und hinzufahren? Also was was liebst du daran?
1: momentan ist es auf jeden Fall, dass es alles neu ist, weil ich halt vorher in einem Unternehmen war, was relativ klein war. Jetzt mhm. ist es ein Großkonzern, das ist ja schon mal was ganz anderes. Und das, ich hatte am Anfang die Sorge, ich denke, das ist berechtigt, weil ich war halt auch achteinhalb ähm, Jahre in einem vorherigen Unternehmen und habe dort auch gelernt, also habe da die Ausbildung mhm. gemacht. Und hatte vorher die Sorge, ja, wie wird es mit den Kollegen? Wird mir die Arbeit Spaß machen? So diese klassischen Fragen, die man sich stellt. Und ich wurde da einfach auch so herzlich aufgenommen. Man merkt auch, dass das Team gut zusammenarbeitet, trotz Corona. Viele sind ja auch im Homeoffice. Ich bin eine mhm. der Ausnahmen, die ins Büro fahren. Mhm. Und ähm, das ist einfach total schön. Und ja, wie ich halt sagte, dazu beizutragen, dass die Ausbildung gut funktioniert, dass es das mhm. alles strukturiert ist. Und es gibt ja auch ein kleines Projekt, wo eine Datenbank äh, in die, in, ins Leben gerufen wird. Und sowas merke ich auch. Organisieren, mhm. strukturieren. Und ja, das und wie ist die bist du Situation.
0: ja Und wie bist du an diesen Job gekommen? Also weil das ist ja erstmal auch, wie gesagt, eine mutige Sache in diesen Zeiten. Das würde jetzt vielleicht nicht jeder sich trauen, auch wenn er nicht ganz glücklich ist im Job. Mhm. Äh, bist du dadurch durch Glück dran gekommen oder war das schon immer auf deiner To-Do-Liste und es hat einfach geklappt? Wie, wie war der Weg dahin?
1: Ja, also ich hatte mir der Weg ist schon was länger. Ich habe mir vor zwei Jahren, als ich die Teamleiterfunktion im Kundenservice übernommen habe, da war ich auch schon nicht mehr ganz zufrieden, habe mir überlegt, okay, du guckst das jetzt zwei Jahre lang an und dann entscheidest du nochmal. Mhm. Und ich habe dann begonnen, letztes Jahr mich auf vereinzelte Stellen zu bewerben, aber halt wirklich nur ausgewählt. Deswegen hat das auch etwas länger gedauert, bis ich etwas Passendes gefunden habe. Ich habe entweder nach Unternehmen gesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, da möchte ich gerne arbeiten, habe geschaut, ob eine Stelle im HR-Bereich frei ist und vielleicht auch im Fall mit dem zusammenkommt, was ich bisher gemacht habe, und das hat in dem Fall gut geklappt. Mhm. Und ähm, ja, das ist es eigentlich so, wie es dazu gekommen ist.
0: Toll. Also, es war auf jeden Fall schon immer, also oder schon länger im Hinterkopf, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Voll. Und dann habe ich den Schluss gefasst, das machst du. Und ja. ja.
0: Warum hast du diesen, diesen Auftrag oder diese Mission? Warum motiviert dich das anderen in der Ausbildung oder in, auf ihrem Weg? zu unterstützen? Woher kommt das? Was glaubst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht, ich hatte ja auch schon erwähnt, ich hatte mal eine längere Zeit vor, auf Lehramt zu studieren. Mhm. Woher dieser, dieses Bedürfnis kommt, Leuten zu helfen, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht irgendwo in der Kindheit begraben. Kommt der ja meistens von irgendwo her?
0: Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Oder weil du deine, oder weil deine eigene schulische Laufbahn vielleicht nicht so war, wie du es dir wünschen würdest?
1: Ja, gut, so würde ich das jetzt nicht formulieren. <lacht> also <lacht> äh, gut, es gab da zwar ein paar Stolpersteine, aber mhm. insgesamt bin ich dann doch zufrieden damit. Okay. Und ähm, ich, also ich glaube, mein Hauptgrund war einfach, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch so viele Jahre arbeiten muss, mhm. dann möchte ich gerne einfach einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und viele Berufe, ich hatte mich auch mal für Umweltschutz umgesehen, aber da muss man teilweise für studiert haben mhm. oder ähm, sind die halt sehr schlecht bezahlt. und ja. Dann habe ich mich halt entschieden, gehe ja. geh ich mal den anderen Weg.
0: Ja, ich wollte dir jetzt auch nicht zu nahe treten oder so. Ne? Ich versuche nee. immer hier über meine, mein Mikrofon. Es ähm, äh, äh, ist ja auch alles Küchenpsychologie, aber mich interessiert es einfach, weil das ja auch etwas über den Charakter des anderen einfach aussagt. Ne? Ja. Äh, dem, dem einen äh, oder der einen ist es egal, was sie mit dem Beruf... Äh, ja... Äh, schaffen kann. Hauptsache das Geld stimmt. Ne? Und äh, bei dem anderen ist es halt eben die Motivation, ja, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir und äh, es ist mir nicht ganz so egal. Ne? Ja. Das sagt ja auch viel über dich einfach aus. Wo wärst du denn gerne in äh, 20 Jahren mit 47 beruflich gesehen? Also hast du da so eine Traumvorstellung?
1: Ich habe keine konkrete Traumvorstellung. Ich weiß auf jeden Fall, ich, ich finde die Stelle, die ich jetzt habe, toll. Also das, das, das darf man nicht missverstehen. Aber ich würde sagen, in spätestens fünf Jahren, eher wahrscheinlich vielleicht ein bisschen früher, möchte ich kein Sachbearbeiter mehr sein, sondern irgendwo im anderen Bereich des HR ähm, tätig sein. Vielleicht auch in Weiterbildung, sowas mhm. in die Richtung. Ich kann mir aber auch vorstellen, vielleicht irgendwann mal was komplett anderes zu machen. Mhm. Ähm, bin aber tatsächlich auch offen und lass das so ein bisschen auf mich zukommen. Ich bin auch jetzt nicht so karriereaffin. Also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht wieder so eine Art Teamleitung zu übernehmen, aber viel weiter darüber hinaus möchte ich nicht, weil mir halt Freizeit viel zu wichtig ist, als dass ich sage, okay, äh, ich bin bereit, so und so viel zusätzlich in der Woche zu arbeiten.
0: Das mm. will ich gar
1: nicht. Sondern eigentlich ist sogar mein Wunsch, irgendwann weniger zu arbeiten, vielleicht am Freitag gar nicht mehr oder irgendwie mm. sowas. Aber ich kann deine Frage nicht zu 100 beantworten, weil ich es einfach selber ja. noch nicht
0: weiß. Okay. Nee, natürlich, klar. Aber hätte ja sein können, ne? wenn du sagst, in, in 20 Jahren will ich dann eine Firma leiten oder was. Oh Gott, das würde Also ist die Freizeit äh, wichtiger? Ähm, ja. ist mir auch sehr sympathisch. Ähm, was ist dir denn besonders wichtig oder worauf kannst du nicht verzichten für dich selbst jetzt in deiner Freizeit? wofür hast du gerne viel Zeit? Sag
1: mal so. Ja, ich könnte jetzt ganz pauschal sagen, um einfach das zu machen, was ich machen möchte. Ne? Mhm. Also es ist, momentan sind es halt meine Hobbys, die mir halt, wie gesagt, auf Corona, von Corona fehlen mhm. und mh, ein, eigentlich ist es das. Also ich habe viele, ich würde mal sagen, Leidenschaften. Ich bin gerne im Garten. Ich äh, baue zum Beispiel auch gerne da Gemüse selber an. Das finde mhm. ich total schön, aber auch mit mit Freunden. Das ist mir total wichtig, auch Zeit mit Freunden zu verbringen. Das ist eigentlich eine bunte Mischung bei mir. Ich bin da wirklich sehr breit gefächert, glaube ich.
0: <lacht> schön. Wie wie äh, sieht dein Garten aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es sind leider nur ungefähr, ich würde sagen, 20 Quadratmeter, vielleicht 25.
0: Oh. Das ist doch schon mal ein Zimmer groß quasi. Ja, Na, das, das ja. reicht
1: ja auch für, für alleine, da muss man auch nicht so viel machen. Also ich habe da ein paar Zierpflanzen, aber auch ganz viel, also da habe ich aber darauf geachtet, dass das für Insekten gut ist, wie zum Beispiel auch viel Lavendel, dass äh, Hummel und Bienen kommen. Und dann <lacht> habe ich auch ein Hochbeet auf der Terrasse, wo ich dann diverse Sachen anbaue, das sind meistens Frühlingszwiebeln und Tomaten und sowas alles. Und die Ziehe ich auch selber an. Also, ich kaufe okay. mir dieses Saatgut ähm, bei einem Bio-Saatgut-Hersteller und dann ziehe ich das selber an. Also, quasi wie so kleine Kinder. <lacht> ich kann auch keine Pflanzen wegschmeißen. Das geht. Ui,
0: nicht. <lacht> Ui. Ja, ja. Ja. Also, hast du auf jeden Fall einen grünen Daumen.
1: Ja. Ein ja.
0: vollgrüner
1: Daumen. Oh. <lacht> das passt halt auch gut zu meiner anderen Leidenschaft. Ich koche halt auch sehr gerne. Ui. Und das ist halt eine gute Kombination. Nee,
0: hey, das ist ganz wunderbar, vor allem wenn man seine eigenen Sachen nutzen kann. Ja. Was kannst du denn so richtig, richtig gut zaubern?
1: Da kann ich zwei Sachen nennen. Einmal mache ich sehr gutes Nahenbrot. Ach. Weiß ich auch weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt hm, oder? Schön. Ähm. <lacht> Und ich mache eine sehr gute Mousse Schokolade. Wobei ich immer, okay. ich muss immer sagen, viele, ich finde immer, viele tun immer so, als ob Kochen total schwierig ist, aber ähm, ist ich halte nicht. mich im Endeffekt auch nicht. an Rezepte und ich, immer wenn ich ein neues äh, Gericht mir angucke, dann mache ich das beim ersten Mal nach, stur nach Rezept. Und dann entscheide ich so, okay, was gefällt mir besser oder was, ja. was kann ich besser machen. Aber im Grundlegenden ändere ich da eigentlich auch meistens nicht viel dran. Ja. Nur, das, ich glaube, die, der Knackpunkt ist meistens für viele, glaube ich, das richtige Würzen. Das könnte ich mir genau, vorstellen. Genau, das
0: Würzen und einfach das Gefühl dafür. Ich glaube, Kochen ist ganz, ganz viel Gefühl. Und wenn du von vornherein so eine Einstellung hast, dass du eh keine Lust hast, dann wird es sowieso nicht gut. Das ist ja. ja wie in vielen anderen Bereichen des Lebens <lacht> auch so. Und am Ende ist das ja auch nicht also, da würden jetzt wahrscheinlich zwei Sterneköche jetzt auch irgendwie äh, laut äh, reinrufen. Aber es ist ja auch so eine Art, sehr ja wie so ein Baukasten. Ne? Also, Kochen hat ja viel mit mit äh, auch mit chemischen Reaktionen zu tun, ja. die aufeinander folgen und so. Und wenn man sich dafür einfach ein bisschen interessiert, dann weiß man auch ungefähr, wann etwas gar ist ne? oder ja. kann die Zeichen deuten. Aber dafür muss man einfach Interesse haben und ich glaube, wenn dich das einfach nicht interessiert, dann wirst du auch deine Pflanzen nicht gießen, weil du nicht, weil du nicht daran gedacht hast zum Beispiel. Ne? Das stimmt. Was ist denn das Geheimnis einer guten Musso Schokolade? Ich habe selbst noch nie eine gemacht. <lacht>
1: Also meiner Erfahrung nach kommt es maßgeblich darauf an, welche Grundschokolade man kauft. Also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich kaufe immer äh, dunkle Schokolade in verschiedenen Prozentformen. Äh, ich mische das immer ein bisschen, ich glaube so 70 und 80 oder sowas ähm, mhm. von Lind. Und ich finde, man schmeckt einfach, wenn man hochwertige Schokolade kauft, das schmeckt man einfach daraus. Und ja. das ist es eigentlich. Kein großes Geheimnis. Das ist auch eigentlich total einfach, nur mit Schokolade zu machen.
0: <lacht> Sehr gut. Genau. Unbezahlte Werbung natürlich. Äh, <lacht> ja, die machen, die machen schon gute Sachen. Das stimmt. Ja, ja schön. Auf jeden Fall bist du äh, viel in der Natur. Ja. Du lebst gerne. Du bist jetzt nicht, glaube ich, nicht so ein Stubenhocker, so wie ich das jetzt analysieren kann.
1: Ja, aber da muss ich, würde ich sagen. Ich bin aber auch gerne zu Hause und ja. äh, ich hatte das ja schon eingangs erwähnt. Ich interessiere mich auch für Videospiele und ich Stimmt. spiele natürlich auch die ein zwei Sachen. Das, aber das ist auch immer so phasenweise. Ich sage mal, im Sommer ist man natürlich überwiegend unterwegs. Ähm, aber im Winter vielleicht eher mal zu Hause und ich gucke ja auch gerne Serien, das muss ich ja auch irgendwann im Laufe des Tages machen. Es gibt also auch mal Sonntage oder Wochenende, wo ich nicht rausgehe, aber das finde ich auch mal ganz schön, das, da habe ich mich auch immer drauf gefreut, weil ich ja durch meine Hobbys oftmals äh, viel unterwegs war, hm, dass ich einfach mal mir vorgenommen habe, am nächsten Wochen einfach gar nichts zu machen und das fand ich dann auch ganz schön, aber ja. Ja, mittlerweile nervt es natürlich.
0: Ja, mittlerweile nervt es, genau. Mittlerweile kann ich auch das Wort, es ist so gemütlich, nicht mehr hören, oder diesen Satz. Oh,
1: ja.
0: Lass es uns gemütlich machen heute. Es war schon oft genug gemütlich. Nein, aber natürlich ist das völlig in Ordnung, auch mal zu sagen, ich freue mich jetzt auch mal nichts zu tun und sich das auch einfach zu gönnen und nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben. Es wird einem ja auch so ein bisschen von außen, vor allem wenn man auch mit Social Media zu tun hat und unterwegs ist auf den Kanälen, hat man immer das Gefühl, die anderen machen immer alles anders und sind immer irgendwo anders und sind unterwegs und da entsteht ja vielleicht auch manchmal so ein Druck, ne? dass ja. man sich das mal nicht gönnt oder man denkt, okay, jetzt ist Sonntag, jetzt äh, muss ich auch irgendwie Sport machen oder jetzt muss ich auch mal irgendwo hinfahren oder so. Ähm, was hast du für einen Bezug oder ein Verhältnis zu Social Media, wenn wir schon beim Thema sind?
1: Ich sehe es. Also ich sehe es eigentlich kritisch, ehrlich gesagt. Also ja, ich benutze okay. auch Social Media und ich muss auch zugeben, dass ich seit halt kurz in einen Instagram-Account habe, da habe ich mich jahrelang gegen gewehrt. Mhm. Aber weil ich halt so gerne koche, ich strapiere das halt auch immer schön, muss ich sagen. Und dann mache ich davon <lacht> Bilder. Also ich habe so jetzt schön. nicht vor, berühmt zu werden, aber ich finde das halt einfach als kleine ja, Sammlung finde ich das ganz schön. Ja. Aber ansonsten bin ich, finde ich Social Media schwierig, weil ja, da ja, wie du auch schon sagst, gewisse Dinge suggeriert werden und da sollte man wirklich sehr aufpassen. Sehr
0: reflektiert sein, ja. definitiv. Man muss da auf jeden Fall mit einem, ja, äh, nicht alles sofort glauben, was man da sieht, aber ich finde es schön mit dem Gericht, weil ähm, es ist ja so eine Art Fotoalbum und ein ja, so kann man sich halt auch äh, inspirieren lassen ne? oder jemand ja. anderes. Du kannst jemanden damit inspirieren, das ist ja auch was Schönes, was man vielleicht weitergeben kann, ne? mhm. Schön. Du könntest ähm, dir jetzt vorstellen, was für eine Überleitung ich mache, wenn es jetzt um Kochen geht und ähm, die Damen, die man dann vielleicht bekochen könnte. Hast du ja. schon mal was für eine Frau gekocht?
1: Ja, also eigentlich schon oft, weil bis vor einem guten Jahr war ich auch in einer Beziehung und okay. äh, ich fand das immer, ich mache das gerne. Also ich koche auch halt für Freunde sehr gerne oder mit ihnen zusammen, aber halt natürlich auch für eine Frau.
0: Ja, okay, also Thema Beziehung. Du warst ein Jahr oder vor einem Jahr warst du noch in einer Beziehung. Sprich, ja, du bist seit genau. einem Jahr Single. ja Spannend, weil wir haben jetzt April und ähm, quasi inmitten von... Anfangs Pandemiezeit getrennt. Ja. Ja, ui. Wie ging es dir damit oder wie, wie geht es dir damit, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also da, ich bin, wie du auch schon gemerkt hast, sehr offen, deswegen erzähle ich gerne mal ganz kurz die grobe äh, Situation. Also, wir hatten uns ungefähr vor einem Jahr kennengelernt und ähm, waren halt leider auch, also aus meiner Perspektive damals nur kurz zusammen, also das hatte sich halt nach und nach entwickelt und das ging halt ein paar wenige Monate und einfach quasi von mittendrin, von jetzt auf gleich, war dann halt von ihrer Seite ähm, zu Ende. Mhm. Ähm, ja, ihre Gründe waren für mich halt nicht wirklich nachvollziehbar, na egal, auf jeden Fall mir ging es da wirklich sehr schlecht, weil es halt für mich auch wirklich ernst wurde, ähm, ich bin niemand, der direkt sagt, ich liebe dich, aber ich war mir irgend das fing langsam an, dass ich mir sagte, okay, vielleicht kann man das das bald mal sagen. Ich bin im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe, mhm. ehrlich gesagt. Um, aber es ging mir wirklich, also ich bin, ich würde, ich bin, hoffe eigentlich immer, dass ich pragmatisch oder halt irgendwie logisch veranlagt bin, aber ich bin tatsächlich sehr emotional und das hat mich, bestimmt zwei Monate so stark beschäftigt. Also ich habe da, da habe ich auch tatsächlich angefangen, den Podcast von der Marie zu hören. Mhm. Das hat mir auch sehr viel geholfen. Ähm, da habe ich auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und mhm. habe da auch ähm, so eine Familienaufstellung mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ja, ich kenne das. Mhm. War, war auch sehr spannend.
0: Super spannendes Thema. Also und, kann ich jedem nur empfehlen, tatsächlich. Ja
1: das Ganze hat mir auf jeden Fall geholfen und ähm, ja, ich sehe es halt immer so, man fängt an, sich auf einen Menschen so vollends einzulassen und mhm. das macht man auch nicht alltäglich und wenn dann halt von jetzt auf gleich das vorbei ist, weil man es halt persönlich dann nicht ganz nachvollziehen kann, yeah. äh, ist das halt schon ein Schlag ins Gesicht. Aber ich glaube, das hat ja schon wahrscheinlich schon viele erleben müssen, sowas. Ja,
0: oh Gott, das tut mir leid. Also du hast dann quasi dich äh, fest ja drauf einlassen wollen, ähm, bist du auch ein Typ, der dann so 100% gibt, wenn du liebst?
1: Ja, also ich bin eigentlich, ich bin, würde ich sagen, auch eher romantisch.
0: <lacht> <lacht> okay, und wie kommt das an bei Frauen? Das ist ja eigentlich ein, äh, eine wunderschöne Eigenschaft.
1: Das kam sehr gut an, also bisher. Ich habe da nichts Negatives eigentlich gehört. Ja. Also, ich weiß nicht, für mich ist, das sind auch, ich finde, das sind auch, auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel einfach mal am Sonntagmorgen auch Pancakes machen oder irgendwie sowas. Mhm. Oder einfach mal eine Blume schenken. Also, so wie so, die so, 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 so klassischen Dinge. Und dann halt, keine Ahnung. Ich die kleinen viel, Gesten. Genau, es gibt auch viele Ideen, die, ich, die man da immer hat, und, ja, kann man dann <lacht> nach und nach vielleicht umsetzen.
0: Ach toll, ich bin mir sicher, da gibt es auf jeden Fall jemand draußen, der das auch wertschätzen kann. Also,
1: also wenn es das nicht
0: gibt, dann äh, weiß ich auch nicht. Was bedeutet denn für dich Romantik? Also wie würdest du den Begriff für dich definieren? Was ist romantisch für dich?
1: Für mich ist Romantik, wenn man für also den Gegenüber sehr aufmerksam ist, würde ich sagen und vielleicht durch irgendwelche Gesten oder Handlungen seine Gefühle nochmal unterstreicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich ich hatte es ja gerade schon mal gesagt und du dann auch. Es sind halt einfach so, so Kleinigkeiten, mhm. die dann einfach das ausmachen. Es gibt ja auch Manche Leute, die dann, keine Ahnung, einmal im Jahr einen großen Blumen draus schenken und dann war es das mit für die. Aber für mich ist einfach Romantik auch ein Teil, um meine Gefühle auszudrücken. Ich habe zwar mhm. auch kein Problem mit, die offen zu zeigen ähm, und das auch zu sagen, aber das unterstreicht das Ganze nochmal, mhm. würde ich sagen. Ja.
0: Das ist dann eine deiner fünf Sprachen der Liebe offensichtlich, dass du auch einfach gerne äh, was gibst. Hm? Ja, das ist ja auch mal ganz spannend. Jeder definiert das ja auch anders für sich. Was war denn mal das Romantischste, was äh, eine Frau für dich getan hat eigentlich?
1: Ähm, ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, das war auch letztes Jahr tatsächlich noch, also es war von meiner Ex-Freundin.
0: Wie lange wart ihr denn zusammen, wenn ich fragen darf? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, zwei Monate. schon. Zwei Monate, ja. ja, okay. Mhm. <lacht> Und... Ähm, ich bin in der Zeit auf ähm, Urlaub gewesen. Ich habe eine Radtour gemacht in Deutschland. Also das ging dann auch durch Corona, mhm. da war das alles in Ordnung. Und dann habe ich halt so ein Buch bekommen, wo dann für jeden Tag ein paar nette Worte und Bilder drin waren. Oh, ähm, ja, und dann konnte ich halt jeden Tag auch selber eine Seite dort rein, also ausfüllen und schreiben, was ich so gemacht habe und sowas alles. Wie so ein Tagebuch quasi. Mhm. Und das war eigentlich schon... Sehr cool, ja.
0: Ja, es ist super schön ja. Das ist, äh, hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ja. Ach Mensch, ähm, das tut mir leid, dass das nicht geklappt hat. Das klingt auf jeden Fall so, als hätte ich das schon auch verletzt. Ähm, ja, ne? muss was, was, ich zugeben. Ja, was glaubst du denn, ähm, oder was hast du denn für dich trotzdem daraus gelernt? Also, wenn du sagst, du hast dich auch mit den Themen beschäftigt, ähm, auch an sich selbst zu arbeiten, ich hoffe, du hast verstanden, dass es nicht an dir lag, weil das ja, glaube ich, das Erste, was man verstehen muss, wenn, wenn man sich trennt, oder ne es gibt es gibt nicht den einen, der die Schuld halt hat, glaube ich, in den meisten Fällen zumindest. Also was gibt es für dich, äh, was du für dich mitgenommen hast, so ein Aha-Moment, den du gefunden hast?
1: Ja, was ich beim nächsten Mal ehrlich sage, also ich finde das schwierig, weil das auch unfair vielleicht gegenüber einer zukünftigen Frau ist, aber ich würde versuchen, beim nächsten Mal mich vielleicht nicht ganz so schnell auf etwas mm -hmm. so einzuschießen, sagen wir mal. Also mm -hmm. das heißt jetzt nicht, dass ich dann andere Frauen währenddessen daten würde, aber ich würde... ich weiß Das heißt so, es ich,
0: gar nicht, wenn du das sagst. Also da denkt jetzt keiner dran, keine Angst. Gut.
1: Also vielleicht zum Beispiel die Frage, ob man jetzt eine Beziehung ist oder nicht, die vielleicht ein etwas später, mhm. äh, also ich würde jetzt mhm. hätte jetzt auch nicht gesagt, okay, zwei Monate warten oder so, aber zu vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt abklären. Mhm. Aber das ist eher so ein Selbstschutz, den ich irgendwie. Ich, ich fände das halt auch doof. Also ich muss jetzt äh, ja. Ich finde, dadurch verändert man sich dann selber so ein bisschen ins Negative, nur wenn man sich selber schützen will. Und das mhm. wäre auch irgendwie der anderen Person gegenüber unfair. Ich, ja, ich ja, finde das schwierig.
0: Ist es ist schwierig, weil im besten Fall wäre es ja so, dass es, dass man, dass keiner von beiden sich darüber überhaupt Gedanken machen muss, sondern ja. dass es ist einfach float und dass es ist egal, ist, wann man den Tag festlegt. Also oder sich sofort in so einen Rahmen setzt wenn man äh, verliebt ist ineinander und man will miteinander zusammen Zeit verbringen, dann kann man ja davon ausgehen, dass da nebenbei nichts anderes läuft und dass man einfach miteinander zusammen sein will. Ne? Ja. Ähm, und ob man dann jetzt ein Paar ist und das offiziell so ist, ähm, das schleicht sich ja eben eh so ein, glaube ich. Ne? Mhm, ähm, ja. Am besten wäre da, das einfach aus dem Kopf zu streichen, dass das irgendwie geklärt werden müsste. Also was geklärt werden muss, wenn man Zusammenziehen will oder wenn man Kinder plant oder so, das sind schon so Rahmenbedingungen, die glaube ich wichtig sind, ja. <lacht> um mit dem anderen auf jeden Fall zu reden oder wenn man <lacht> große Investitionen plant oder so. Aber ähm, das sollte eigentlich so von Herzen so ein Selbstläufer sein. Das eigentlich schon. Ja. Was würdest du denn äh, oder was würdest du dir denn wünschen von einer Beziehung? Also, wie sieht denn so der? Ja, oder wie sieht die Traumvorstellung aus, mit jemandem äh, Zeit zu verbringen, mit jemandem das Leben zu teilen? Was denkst du?
1: Also, mir ist ähm, also meine Traumbeziehung, also, oder ich sage mal vielleicht, was mir wichtig ist. Das ja, tut genau. vielleicht besser. Kann man auch sagen. Hm? Ähm, vor allem voran ist halt eine offene und gute Kommunikation für mich wichtig. Also ich finde, eine Beziehung ist halt ein Prozess, wo man halt zusammenwächst oder halt gemeinsam weiter sich entwickelt in seinem Leben, weil man entscheidet sich ja dazu, seinen Lebensweg zu teilen. Und klar gibt es da auch vielleicht mal irgendwelche Umstimmigkeiten oder sowas, aber man sollte halt gemeinsam die Probleme versuchen zu lösen und ja auch Dinge ansprechen, die einen vielleicht auch stören, weil ich kann das jetzt nur von mir sagen. Ich habe natürlich auch meine Marotten, wie jeder Mensch auch, aber die fallen mir natürlich auch nicht auf, nicht unbedingt. Mhm. Und wenn man mich dann darauf anspricht, dann kann man da vielleicht irgendwie was machen, keine Ahnung. Aber also insgesamt so eine offene und ehrliche Kommunikation und halt auch so die klassischen Dinge, dass man füreinander da ist. Mhm. Eigentlich bin ich da, würde ich sagen, was meine Wertevorstellung von so einer funktionierenden und guten Beziehung ist, auch wirklich eher so so klassisch veranlagt, dass man, was mir halt auch viel wichtig ist, dass man viel gemeinsam erlebt. Mhm. Ich bin sowieso niemand, der großen Wert auf materielle Dinge legt. Mir ist es wichtig, mein Geld irgendwie in irgendwas auszugeben, wo ich halt quasi Erinnerungen schaffe und das wünsche ich mir halt auch von der Beziehung, dass man halt ja, gemeinsam mhm. Dinge erlebt und ich bin ja auch immer sehr offen und ich probiere auch gerne neue Dinge aus und ich fände das halt auch cool, wenn man halt sich gegenseitig Sachen zeigt, die man so vielleicht nicht ausprobiert hätte, keine Ahnung, und dann neue Interessen so gemeinsam entdeckt.
0: Mm -hmm. ja. Dass man zu, ja, wie du sagst, dass man zusammen wächst. Ne? Da schließt sich ja wieder der Kreis. Nur so, nur so entstehen ja auch neue Impulse, wenn man halt ähm, ja auch vielleicht äh, was eingeht, was man sonst nicht ausprobieren würde, ähm, weil, der anderen, weil der andere den anderen vielleicht inspiriert oder mitzie mitziehen lässt, ne? aber auch nicht zwingend oder so. Das wäre auch nicht gut. Was gibt es denn, wenn du sagst, Erlebnisse sind dir so wichtig? Gibt es da ein, eine Sache, die du super gerne mit deiner zukünftigen Partnerin erleben möchtest? Also sprich vielleicht eine Weltreise oder ein äh, eine Fahrt durch XY, ähm, einen Fallschirmsprung zusammen. Gibt es da irgendwas, worauf du richtig Bock hättest? Wo du so ein Buddy auch gerne hättest für?
1: Ja, also klassisch ist natürlich Urlaube. Mm -hmm. Also ich war noch nie in Paris und das ist natürlich auch unnormal kitschig und romantisch, aber das würde ich, würd ich gerne machen tatsächlich. Oder ist
0: machbar. Ich, du wünschst, ja,
1: ist, ist ein Senna, das stimmt. Ich war auch vor zwei, zweieinhalb Jahren, das mittlerweile her, war ich auch in London für ein paar Tage. Da würde ich mm -hmm. sehr gerne nochmal hinreisen und wenn ich das ergibt, gerne mit Freundin. Mm -hmm. Und ansonsten, würde ich auch zum Beispiel auch gerne, ich habe jetzt mit meinem besten Kumpel eigentlich die letzten Jahre immer eine Radtour gemacht über mehrere Tage. Mhm. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen, mit einer Freundin zu machen, dass sie entweder mitkommt oder man es alleine macht mit ihr. Ja. Ähm, und so, ich habe mir jetzt nichts, ich habe mir jetzt sonst nichts konkretes vorgenommen, oh, das muss ich jetzt unbedingt, ich sag mal, ich muss unbedingt das Fantasia mit ihr. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, das ergibt es dann auch einfach daraus, wenn man sich kennenlernt, was man auch für gemeinsame Interessen hat. Dann denke ich, dann kommen so die Ideen, ach, das könnte man ja unbedingt zusammen machen.
0: Ja, ja, definitiv. Klingt doch gut. Das sind doch gute Pläne. Ja. Und auf jeden Fall auch umsetzbar. Also diejenige sollte auch gerne Fahrrad fahren. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, wenn du Fahrrad fährst, dann könnt ihr euch auch mal verabreden einfach. Ist ja auch gerade eine schöne schöne Art, um sich kennenzulernen, vielleicht eine Radtour, anstatt spazieren ja. zu gehen. Das, was man vielleicht nicht mehr so gerne macht. <lacht> was einem vielleicht zum, Haus, zum Hals raushängt. <lacht> ähm, was gibt es denn noch in deinem Leben oder so, so, eine Art, so eine Art Lebensmotto oder so eine Art Lebensphilosophie? Wonach strebst du oder wonach hangelst du dich äh, gerne auch mal hoch? Wonach orientierst du dich so gerne? Du bist ja. ja auch ein sehr optimistischer Mensch, habe ich das Gefühl. Also ja. ähm, wie ist so deine Lebenseinstellung?
1: Also ähm, das hat sich durch, mein, durch das letzte Jahr tatsächlich sehr stark äh, geprägt. Mein neues Lebensmotto, nenne ich es jetzt mal, mhm. Das hat auch tatsächlich was mit dem Reiten zu tun und zwar hat so meine Ex-Freundin auch ein Pferd mhm. und ich hatte schon viele Jahre davor immer mal wieder überlegt, ich könnte ja mal reiten lernen und fand das schon immer interessant und habe mich nie wirklich so drum gekümmert und dann hatten wir eigentlich beschlossen, gut, dann äh, lerne ich das mit ihr, also dann zeigt sie mir halt, wie das funktioniert und ich kann das mit ihrem Pferd dann auch machen und dann war ja vorbei und dann dachte ich mir so, nee. Das kann das nicht sein, dass es deswegen, mhm. das, was ich schon immer machen wollte, nicht stattfindet.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und
1: deswegen, das hat sie dir ja nicht weggenommen. Ja. <lacht> und deswegen ist mein Motto eigentlich, dass man, wenn man sich, wenn man irgendwas machen möchte, man sollte es bei Gott nicht aufschieben, sondern es einfach machen. Mhm. So, das ist eigentlich das, wonach ich lebe. Das heißt, wenn ich irgendwas machen möchte, äh, natürlich alles im egalem Rahmen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> ähm, mit dann, Sternchen versehen.
1: Genau. <lacht> dann versuche ich das auch umzusetzen und dann mhm. auch zu machen. Also ich lasse mich da eigentlich nicht mehr, durch nichts mehr aufhalten.
0: Schön. Einfach machen, Ausrufezeichen. Warum ist denn das Reiten so cool? Du sprichst ja hier gerade mit einer Dame, die nur traumatische Erlebnisse auf dem Pferd erlebt hat. Und ich habe einfach, ich, ich werde nie wieder auf dem Pferd steigen. Ich habe es dreimal versucht und es ist dreimal immer in die Hose gegangen ähm, und ich habe auch großen Respekt vor Fern und vielleicht sogar ein bisschen Angst, aber ja. das liegt wahrscheinlich auch einfach an den Erlebnissen. Was äh, fasziniert dich daran, was, was genießt du am meisten beim Reiten?
1: Ja, ich habe schon mal versucht zu ergründen, warum ich das überhaupt machen wollte. Ich habe die Vermutung, ich hatte, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst. Damals in der Grundschule hat man ja auch mal Kunstunterricht gehabt und ja. da hatte man immer so einen Ordner, wo man oder so eine Mappe, wo man mal seine Bilder ablegen konnte oder zum Transport. Ja. Und ich hatte eine Pferdemappe. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht fand ich jetzt Kind schön und irgendwie hat das so eingebrannt und ich bin ja sowieso auch jemand, der Tier, Tiere sehr gerne mag mhm. und ja, ich hatte jetzt noch keine traumatischen Erlebnisse. Ich habe ja auch erst im August angefangen, Reiten mm. zu lernen. Ich finde das sehr spannend. Das ist ja ein Partnersport im Endeffekt. Auch das Tier, du versuchst es natürlich in gewissen Rahmen zu kontrollieren. Aber es ist halt immer noch ein eigenständiges Tier. Und wenn mm. das Pferd was will, was du, was es will, dann kannst du da eh nichts weiter machen. ja. ja. Ähm, ich habe es auch selber schon festgestellt, weil ähm, du musst das ja mal vorbereiten, wenn du zu so einer Stunde gehst und dann hat sich ein Pferd, das muss ich dann auch selber schon äh, fertig machen. Und das war halt ein bisschen unruhig, weil ich in eine Box gehen musste, was es nicht kannte, weil die andere, die Standardbox quasi belegt war. Und dann wurde es halt so unruhig, weil es auch kitzelig war, hat das auch irgendwann nach, äh, also hat versucht zu treten. Ich mache natürlich keinen Vorwurf, <lacht> aber ich habe dann halt Hilfe geholt, das hat dann funktioniert. Hm. Aber ich mag das einfach, das mit dem Tier zusammen zu arbeiten und das ist einfach, man kann das eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, auch was für eine Kraft so hinter dem Pferd so steckt. Ich bin mhm. kurz bevor das mit Corona beendet worden ist, die Unterrichtsstunden, bin ich das erste Mal ein paar Mal galoppiert. Wow. Das ist schon richtig extreme Power dahinter mhm. und ich also... Ich glaube, es ist auch maßgeblich das Tier, was mich da so hinterfasziniert. Mhm. Und man glaubt ja, Reiten wäre sehr einfach und wäre nicht anstrengend. Ich kann allen Ach, sagen, es das ist sehr anstrengend. anstrengend.
0: <lacht> es ist super anstrengend ja. und es ist für die Körperhaltung extrem. Es ist, ja, es ist auch eine Körperhaltung, die man sonst nicht einnimmt und, ähm, das auch mehrere Minuten, ne, oder vielleicht sogar mehrere Stunden, das so durchzuziehen, ja. ist schon eine Riesenleistung. Ich kann das total nachvollziehen. Es ist so eine enge, es ist eine so enge Verbindung mit dem Tier, dass du ja sonst nicht eingehst. Ne? Also ich meine, es vertraut dir im besten Fall und du musst dem Tier auch vertrauen. Ja. Und ich weiß noch, das letzte Mal, ähm, als ich auf dem Pferd saß, ist mir auch erstmal bewusst geworden, was für ein riesen Vieh es ist. Also es ist so, wenn man Pferde so auf der Wiese sieht, ist das ja weit weg. Ne? Und wenn du dann auf dem Tier drauf sitzt, dann wird dir erst bewusst, was dieses Tier mit dir anstellen könnte, wenn es wollen würde. Ne? Und was ja. für eine gewaltige Kraft ist, auch jemand. Und da, ähm, ja, es ist äh, ein Balanceakt auf jeden Fall. Und ähm, das Tier merkt auf jeden Fall auch schnell, wenn du nicht gut drauf bist. Das finde ich ja auch immer so faszinierend. Deswegen, ähm, wenn du schon mit Angst aufs Pferd steigst, dann hat es auch keine Lust mehr. Das ist so meine Erfahrung. Deswegen, ja, ganz toller Sport auf jeden Fall. Äh, so erfrischend anders auch mal. Ähm, ja hört man selten oder auch selten, äh, hier im Podcast habe ich jetzt, das erste Mal hatte ich habe ich jetzt hier jemanden, der reitet, <lacht> tatsächlich, ist cool, finde ich cool.
1: sind ja auch wenig Männer vertreten in dem Sport tatsächlich. Ne? Ja, das
0: stimmt. Was glaubst du, woran liegt das denn? Ist das dieses, äh, leider, man hat ja dieses Bild der Wendy-Leserin von früher, ne dass das mhm. halt so eine Mädchenzeitschrift war, was, was glaubst du?
1: Ich glaube, dass ganz viele Dinge unter anderem auch das Reiten durch gesellschaftliche Prägungen äh, eher der Frau zugesprochen werden als dem Mann. Also ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn ich in der Grundschule gesagt hätte, ich gehe reiten, dann würde ich fast schon Brief und Siegel drauf geben, dass man dann entweder blöde Sprüche oder sogar hm. das Mobbing angefangen hätte.
0: Ja, oder du bist einfach schwul, ja. jetzt oder, das es genau, ne? also das so nicht Genau, so, so, ja. so böse ist es ja leider auch, dass man dann sofort in die Schublade gesteckt wird weil man äh, gerne kocht und reiten geht. so ne? ja. Als man total bescheuert. Das sind einfach zwei wunderschöne Dinge. Ja, aber finde ich super, dass du dazu stehst und dass du das einfach machst. So wie dein Motto eben ist. <lacht> das ist eine Stärke, die du da auf jeden Fall hast, eine mentale. Ja. <lacht> Lieber, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit und wir kommen äh, dem Ende entgegen oder wir nähern uns dem Ende. ja. Gibt es, bevor wir die drei unvollständigen Sätze noch mal hier mit dir zusammen beenden, etwas, was dir auf der Seele brennt, was unbedingt noch mal gesagt werden muss, bevor, ja, bevor sich jemand auch bei dir melden möchte?
1: Ich äh, Jetzt so spontan eigentlich nicht. Ich denke mal, durch das Interview hat man einen ganz guten Eindruck. und ja.
0: Ich denke auch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, Zuschriften, lebensfro ja. lebensfrohe Frauen.
0: Ja, lebensfrohe Frauen, ja.
1: Das trifft es, glaube ich.
0: Ja, die passen, glaube ich, gut zu dir, auf jeden Fall. Dann äh, nenne ich mal den ersten Satz, den du bitte vervollständigst. Und zwar, das Leben ist zu kurz, um...
1: Zu warten.
0: Das ging schnell.
1: Das ist auch einfach, finde ich.
0: Ja, gut. Frauen begeistern mich, wenn sie... Lachen... Mhm. Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Das ist auch wieder Klischee, aber so viel wie möglich von der Welt gesehen haben.
0: Ja. Sehr Und eine Familie schön.
1: gegründet haben.
0: Ach, okay. Das, ja. Also Kinderwunsch, Familie, Gründung ist bei dir auch ein Must-Do. Eigentlich
1: schon. Hätte ich schon sehr gerne, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Gut, dann... Sind wir durch, mein Lieber. Ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte. Und ja. ja, bleib weiterhin so lebensfroh und lass dich von der Zeit jetzt nicht zu sehr knicken. Das wird auch vorbeigehen. Und dann darfst du wieder Kanu fahren, reiten.
1: Das glaube ich und Bis dahin auch.
0: musst du ganz viel Fahrrad fahren. Und passt weiterhin auf dich auf und ja, viel Erfolg noch in den, mit der Arbeit auch, ne? dass du da gut reinfindest. aber das klang jetzt auf jeden Fall so, dass du auf einem guten Weg bist.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ja. ich dir auch.
0: <lacht> vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hast du jetzt Lust bekommen, mit Christopher eine kleine Radtour zu machen oder mit ihm seine Mousse-Schokolade mal auszuprobieren, dann... Ran an die Tastatur und lerne ihn kennen, indem du mir eine E-Mail schreibst und zwar an podcast-marie.de. Ich leite dann alles, was du mir geschrieben hast, direkt an ihn weiter und so könnt ihr euch kennenlernen. Oder vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Freundeskreis, die sehr, sehr gut zu Christopher passen könnte. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge teilst. Jeder ist aber auch herzlich willkommen, hier selbst mitzumachen im Podcast zum Verlieben. Schreib mir eine E-Mail, wenn du der Gast, die Gästin der Woche werden möchtest und zwar an podcast-marie.de und da dieser Podcast immer größer wird, wird die Nachfrage auch höher und wir versuchen natürlich jede, jede E-Mail zu beantworten. Wenn es etwas länger dauert, bitte verzeiht. Ich melde mich auf jeden Fall bei euch zurück. Und ja, wenn du heute das erste Mal dabei bist und du sagst, dieses Konzept gefällt mir, ich mag diese Mission, die dahinter steckt, dann kannst du uns unterstützen mit einer Bewertung im Podcatcher deiner Wahl oder lass oder und, Entschuldigung, lass doch direkt ein Abo da, damit verpasst du auch nie wieder eine neue Folge. Tausend Dank auf jeden Fall schon mal dafür.